0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalle Det här avsnittet ska vi lämna fiktionen bakom oss. För det här avsnittet ska handla om Bödeln på 1600-talet. Den klassiska figuren med Bödelmask och yxa i hand eller kanske högst upp på en stege som knyter snaran till galgen. Men vem var då Bödeln? Hur såg han ut? Eller hur såg hans vardag ut? Annika Sandén har skrivit boken Bödlar som handlar om just detta under 1600-talet. Jag skulle vilja reda ut några begrepp det finns ju rackare eller nattamän som det heter nere i Skåne och Danmark, var mångsysslare inom de lägsta sysslorna, de som tömde dasstunnorna, kastrerade hästar och begravde självmördare. Sånt som ingen annan ville göra. Och så fanns det ju böden. Han avrättade, men i vissa texter så står det att böden utförde samma tjänster som rackaren. Det verkar gått in i varandras tjänster förutom då att böden just då avrättade människor. Kunde man ha både en nattman och en bödel i samma stad?
1: Nej, men det, det, är, liksom, det är min bild också.
0: Böden måste ju vara svår att få grepp om. Det finns ju inte så mycket bevarad information på ämnet.
1: Genom att studera de här brottmålsprotokollen och se vad som sägs av domar och råd. Och vem det är som verkar ha varit där på mötena och vilka som har uttalat sig och i vilken ordning. Det är så man får bilda sin uppfattning om hur rättsskipningen fungerade i praktiken. Bödlar är ju, det är ju några som. Som ju på något sätt bara fanns där i skuggan och som man aldrig riktigt fick... De kom aldrig till tals med egna ord i domstolsprotokoll, utan de bara fanns där. Böden hade ju då någonstans under medeltidens gång... Alltså bödesämbetet hade vuxit fram med vissa uppgifter. Och just det här med att han var då skamfylld eller belagd med skam så fick han ju också göra sånt som ingen annan heller ville göra. Som att tömma latriner och slakta hästar. Alltså lite sådana här... Eh, ta hand om döda hundar som låg i någon gränd eller ja, sånt där som folk heller in, inte heller ville ägna sig åt för det betraktades som smutsigt och fult och sådär. Eh, och man kan tänka sig att städerna i Sverige och Danmark eller i Skånelandskapet ju naturligtvis var pitty, pitty, pitty små Det är ju små byar med våra mått med, kanske 500 invånare. Eh, byarna var inte heller större utan då, alltså det var små, små så att... Om man tänker sig att, och det fanns ju inte en bödel i alla de här städerna eller alla de här byarna utan det fanns ju en bödel någonstans. Och om man tänker sig i en helt normal vanlig by så kanske man inte behöver ha en funktionär som går runt och tömmer datstunnor utan det kan man på något sätt göra själv. Eller man har ett utedass, alltså att omsättningen av... Eh, den är inte större än att det förmultnar i takt med att man sitter där, eller hur man ska uttrycka det. Man gräver en grop och sen när man av med det, liksom. och det behöver man inte göra varje vecka eller varje dag. Det gör man någon gång ibland. Men i städerna, då blir det en helt annan liksom, omsättning på den här. Som, som någon måste tömma. Så, så där fyllde ju böden en funktion. Det är bara det att om man tänker sig Stockholm som ju naturligtvis är ett undantag. För den är ju, ja, vi kan ta en annan stad, Lund eller Kristianstad eller många andra städer som växer fram. Där behöver ju böden i så fall hjälpredor eller hjälpdrängar. Han kan ju inte ensam hålla reda på alla dasstunnor utan han måste ju ha ett gäng som han kan få hjälp av. Och då kommer, då kommer hans dräng in. Att han hade en liten, ett antal drängar eller en dräng, och det var de. Så att om böden då lå, stod väldigt lågt i anseende i samhället, så gjorde ju rackaren, stod han ju egentligen ännu lägre för han basade ju under böden. Eh, och både böden och rackare, eller fram, böden var ju anställd av städerna, så det var städerna som bekostade hans uppehälle. Och sen kunde han då få en extra slant för att själv städsla en dräng. Så egentligen hade ju, I Sverige i alla fall, nu vet jag inte hur det var i Danmark, men i Sverige så hade ju, städen hade ju liksom ingen insyn i hur, hur böden anställde och höll sin dräng. Så att den här drängen kan ju ha levt under alla vilka omständigheter som helst kan man ju tänka sig. Så han fick verkligen göra skitgörat.
0: Så böden var alltså betalad av staten, men böden själv fick betala för sina drängar.
1: Ja, eller betalare du vet som man gjorde förr i tiden med att, att om du gör det här och jobbar med mig så kan du bo här och äta hos mig. Alltså man får mat och logi mot att man gör saker och ting. Eh, och hela poängen med det, för man kan tänka sig att vem, vem, vem i herras namn vill bli bödel och vem vill bli eh, nattman eller... eller och det hänger väl ihop med att man, ja, ibland har man inte så mycket att välja på. Det är trots allt ett avlönat arbete och någon ska göra jobbet.
0: Det här med skammen som du skriver om är intressant. Du skriver i boken att vid tillfälle så var det någon som var eh, arresterad för tidelag. Och då skulle både människan, alltså förövaren då, och djuret avrättas eller brännas för att rena skammen. När det kommer till böden så vill ju ingen befatta sig med honom eller sitta vid hans bord på kroken och dricka ur hans glas för liksom, de är rädda för att smittas av skammen som du beskriver. Som jag har förstått det så är det ungefär samma scenario fast jag trodde att det hade med rädslan för det övernaturliga att göra att böden liksom var märkt av ondskan på grund av det han gjorde och att man då var rädd att man skulle bli smittad av hans ondskam men befatta sig med honom. När jag hör skam år 2000 så tänker jag på någonting helt annat.
1: Skammen är ju, det hänger ihop med, med äran. Alltså motsatsen till skam var ju ära. Och ära var egentligen grundtillståndet lite grann. Att man, att man var en respektabel eh, person som levde tillsammans med andra. Eh, men skam var ju då att man hade på något sätt... Det, dels kunde man ju bli så sådär rent formellt eh, belagd med skam. Och det var ju bödlar. Alltså att man lite grann enligt, enligt lagen, man fick inte köpa... ...göra affärer som någon annan... ...man fick liksom inte... ...man kunde inte delta i sockenstämmor... ...det var liksom totalt uteslutet... ...men sen är det också det där med det där... ...det övernaturliga... ...att det momentet tror jag... ...verkligen fanns helt klart... ...alltså det där att man var rädd för att... ...smittas på det sättet att... ...om jag var med böden eller träffade honom... ...eller uppsökte honom... ...eller om han tog på mig eller någonting... Så skulle det liksom göra någonting med mig. Och det där går ju igen i så många olika sammanhang. Alltså i kyrkolivet. I hur man tänkte sig kring sjukdomar. Alltså den här magiska världen är ju. Det är ju också en grundbult i, hos dem, den här tidens människor. Att man tänker sig att liksom verkligheten fungerar på det här sättet. Så för dem var det nog lika naturligt att böden kunde liksom, så att säga, förändra mitt liv. Om han tog i mig. Precis som att jag kunde påverka. Min hälsa genom att beröra vissa föremål eller eh, gå på ett visst sätt runt huset. Även om kyrkan efter reformationen ju skulle angripa den här typen av beteende för man kallar det för vidskepligt så var det ändå liksom att det fanns i människors föreställningsvärde att det var så det fungerade.
0: Det låter ju helt bizarrt så kyrkan var så emot vidskeplighet hos folket.
1: Man ville få bort det här vidskepliga. Man ansåg att det finns liksom inget, alltså människor kan inte påverka Gud genom sina handlingar utan det är slutändan han som bestämmer eller det är Gud själv som bestämmer om man kommer till himlen eller inte. Medan i den gamla tron så fanns det en mer självklar alltså en grundbult i den gamla tron var att man kunde påverka Gud och att man genom böner genom olika ritualer så kunde man liksom påverka livet vardagen här och nu och det är lite grann samma, men det, det menar man då att det, det momentet skulle inte gälla längre och på samma sätt så var det då vidskepligt att tänka sig, alltså kyrkan och även domstolarna ska under 1600-talet ska hon komma att vilja få bort den här synen på böden som att han verkligen kunde smitta eller att han var då oärbar eller oärlig utan han är bara vilken tjänsteman som helst menade man. Som att man kan inte bli smittad det är bara trams. Och det är ju lite grann det som jag tänker mig som en poäng i den här boken är just att den här typen av att man liksom behöver ha en bödel, man behöver ha någon att peka ut eller liksom det är någon referens. Ja men lite så här, som att fanns det ingen bödel så att man fått uppfinna någon som han för han behövs liksom i deras I deras sätt att förhålla sig till varandra så behöver man någon slags yttre referensperson att referera till lite grann. Alltså den här tanken om att bli smittad, tanken om att ha sådär extremt låg status som nästan ett fysiskt tillstånd. Det spelar någon form av roll, det tjänar någon form av syfte i det här lokala, vardagliga, sociala livet.
0: Det finns ju en del studier av människor alltså soldater i moderna krig som beskriver den starkt beroende för de kallande effekten alltså adrenalinkicken de fick av att döda människor som de då senare i livet blev djupt deprimerade över att den här kicken nu var borta och ouppnålig.
1: Det finns psykologiska aspekter i det här som, som ju är jätteintressanta och som det säkert ligger alltså, som är betydelsefulla för hur det här kan fortgå. Och vi har ju exempel på en en bödel, eller jag har i boken, från Finland. Han, han var ju lite så där. Han lite chovade nästan. Eller han gick och svängde mixan. Och han lite så där för publiken. Och, 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 och liksom att eh, han kanske var nervös, kanske han var för all del. Men han var också lite som att han, det var ett spännande ögonblick. Och det var, han, han, ägde liksom, han ägde makt i den stunden. Han var förskjuten till vardags och han hade ju inga roliga uppgifter kan vi tycka. Men när han stod där så ägde han, det hade han makt över hela världen med yxan i hand så att säga över liv och död. Och det är väl också därför som avrättningarna kunde vara, det drog publik. Och Det är väl lite grann det som, som vi har inom oss, att det är ju fruktansvärt. Men det är samtidigt kittlande, eller det är storslaget, eh, jag menar, tjurfäktningar, liv och död. Vi kan tycka att det är hemskt, men jag menar, människor dras till det. Det är någonting med det här med liv och död och kampen däremellan som på något sätt, som, som rör någonting djupt existentiellt inom oss. Att böden tycks lite grann tjäna en någon form av funktion i lokalsamhället. Alltså just att det är som att människorna, man behöver någon form av karta för hur man ska navigera på gott och ont. Alltså att det finns en poäng med att ha någon att peka ut som någon form av rättesnöra för. Sån vill man inte bli, så ska man inte vara. Så finns det givetvis i alla samhällen. Men att i det här samhället, i den här tiden så tycks ju böden ha varit lite grann en sån. Person eller ett sådant fenomen. Att man liksom kunde peka ut honom. Han var liksom sinnebilden för vad, som, vad man inte skulle vara.
0: Sen så måste vi tala om utanförskapets attraktion. Att det fanns ju människor som drogs till bödelirket just för att i den skuggan som han levde i så fanns det en frihet eller öppning för frihet.
1: Alltså precis som du säger, så utifrån vad ska man säga medelsvenssons eller de här, vad ska man säga... Den genomsnittliga byinvånaren så var ju böden där man absolut inte ville vara. Och det var säkert inte speciellt roligt att ha den positionen som böden hade med tanke på att han inte hade tillgång till de här gemenskaperna. Men precis som du sa, hans utanförskap innebär ju också någon form av frizon. Han tycks ju faktiskt ha gjort lite som han tyckte om saker och ting. Han måste inte vakta på sina ära. Han måste inte göra saker på rätt sätt. För vad ska de andra tycka? För han var redan körd i deras ögon. Så han kunde experimentera lite med. Liksom. Så han, han tog till exempel emot patienter i stugan. Av personer som ändå tänkte att. Kan böden läka mitt barn så gå jag böden. Alltså han hade medicinkunskaper. Därför att han kunde gräva runt i kroppar och lära sig om dem. Som ju ingen annan kunde. För det skulle ju anses vara förfärligt. Plus att han också då kunde upprätta sin bödelstuga till, där kunde de träffas och planera stöldräder och allt möjligt och han kunde låta folk hysa, lägga sitt stöldgods där. Alltså för det var ingen som, hade, ingen som gjorde sig ärenden till bödelstugan precis. Folk hade vilda fester i bödelstugan, och där hände det både ren
0: och andra. Det är ju intressant med brott på den här tiden, 1600-talet. Sexuella brott verkar det stå väldigt lite om. I din bok så skrivs det om tidelag. Men andra sexuella övergrepp verkar ju inte finnas i rättsprotokollen.
1: Nej, det är, ju, det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Det finns ju några sådana här... I Stockholms eh, rådsträtt så finns det ett, eh, ett antal... Eller ett antal, det finns i alla fall en som jag nu kommer att tänka på. Ett, där en man döms till döden för sodomi. Men där är det ju... Dels är det ju fråga om, om en, en homosexuell handling- som ju då var betraktad som ett högvåldsbrott. Men här var det också fråga om våldtäkt- för det här var ju ett, ett barn han hade förgripet sig på, alltså en pojke. Så det var ju en... Och att den här killen, unga mannen- som dömdes till döden då för brottet- han hade ju då i, i rätten gett uttryck för att han ville dö. Så att han... Det finns ju inom forskningen... Någonting som man kallar för ja, suicidalmord eller suicidalbrott. När man begår en, ett mord som man vet att man ska dömas till döden för. För att få dö. Därför att självmord var inget alternativ på den här tiden. Om man önskade komma till himlen eller få evigt liv. Det finns, ju, Jag tror jag har något exempel på hur böden... Fiskar upp en kvinna som är fattig och tigger. Och låter henne bli piga i hans hushåll. Och rent liksom, på pappret skulle det kunna vara en, kanske inte en allt för dåligt för henne. Som ju tigger och inte har något att leva av. Men som piga så kan hon ju faktiskt på husrum, tak över huvudet och mat och sådär. Men så visar det sig ju sen då att han misshandlar henne. Och hon är blå i ansiktet och allt sånt där. Eh, och, och då är det ju liksom att hon är ju lite grann besmittad. Eller man ska säga att man tar inte riktigt till hennes ärende om jag minns rätt nu. Alltså från rådstugans sida. För en annan kvinna som är helt blå i ansiktet hade man ju plockat upp och man hade antagligen ställt hennes make eller husbonde till till svarsja, precis. Men här var det då böden som gjorde det. Och då, liksom, då följde lite mer utanför eller mellan fingrarna i rådstugans ögon. Just för att han var bödel, alltså på gott och ont. För jag har också sett exempel på hur böden ju kan ha så här vilda fester. Och han kan ha massa fuffensvar i sin stuga just för att det är ingen som går dit. ingen som kollar vad han gör där. Så rent eh, teoretiskt eller hypotetiskt kan man tänka sig att en, en dräng skulle absolut... Bödersträngen kan säkert absolut bli utsatt för massa t- av böden utan att någon ser det eller liksom, så säga, uppmärksammar det. Men rent allmänt så, så var ju sexuella övergrepp var inte alls någonting som man såg lätt på. Det var allvarligt, det var liksom ett missbruk av den här ganska stränga hierarkin. Alltså man hade ju en idé om att alla hade sin särskilda roll och den skulle fyllas med ett visst och specifikt innehåll och så det var liksom inte fråga om att man hade någon formell rätt till att liksom vara någon översittare. Även om vi förstår att i praktiken så var det ju många som var det. Just för att de underordnare hade svårt att höja sina röster.
0: Avrättningen sågs ju vissa avseenden som underhållning. Men så skrev du i din bok att avrättningen skulle avskräcka men samtidigt fick den inte vara för hemsk heller.
1: Ända sen tidig i tid så har det liksom varit förbjudet att döda. Alltså det strider mot gudslag Och om man tittar i Magnus Erikssons landslag. Man får givetvis inte dräpa en annan. Det är liksom grunden för att vi ska leva tillsammans. Vi kan inte ha ihjäl varandra. Samtidigt så har man ju då dödsstraff om någon gör det. Och det kan man ju tycka är motsägelsefullt. Men, men så är det. Eh, så det här med döden och dödande det är någonting kring att ha starka, vad ska man säga Ja, det är, det är liksom väldigt laddade storheter. Och att det fanns ju då, alltså om, om om man då ska liksom bära upp ett system där man faktiskt dödar en person alltså om, om statsmakten kungen, centralmakten dödar i egenskap av att man då verkställer ett dödsstraff så måste ju så att säga folk ställa upp på det. Man måste tycka att det är okej okay. man måste liksom köpa idén av det. Eh, och om det var så att böden ju var sådär usel och högg fel och att dödsfången skrek och liksom att allting gick sådär förskräckligt eh, snaskigt till. Då kunde alltså folkmassan tycka synd om dödsfången. Det är inte så konstigt. Och det fick inte hända för då kunde man ju vända sig mot den här centralmakten som ju, liksom hade, som ju var den som ytterst bestämde att det här skulle ske- och om man tänker sig nu att, alltså att, att avrättning av en brottsling som ett straff för brottet som är begått inte bara är en, alltså inte bara är en formalitet eller en, utan att man också vill oh, avskräcka andra då måste det ju ske på rätt sätt. Alltså då måste ju det här, den, här dramat, den här akten som ju då, har den är ju alltså dramatiserad för att det här budskapet ska gå fram, då kan man ju inte då kan det ju inte bli sånt där blodbad eller att den här dödsfången skriker. Och, utan i den mån dödsfången ska skrika så måste han eller hon skrika på de exakt rätta ställena, inte annars.
0: Alltså om vi nu talar om bödens roll som syndabock så verkar det lite grann som att det fungerar som dagens populism. Liksom att man piskar upp ett hat mot syndaren. När ett bestialiskt brott har begåtts så måste liksom hatet piskas upp mot syndaren som ska få sitt straff. Och att det här på något sätt var det enda sättet att ett samhälle kunde acceptera dödsstraff. Liksom att det räckte inte med att bara vara en principsak som stod i en lagbok. Utan man måste få folket på sin sida med deras liksom hat ska piskas upp.
1: När man ser sådana här engelska dramer som ju ofta är så himla bra, historiska dramer, så är det ofta när det en avrättningsscen... Att eh, publiken liksom hetsar mot dödsfången och ger honom på att plåga honom. Och ge Så uppfattar jag inte att det har varit i Sverige. Och det kan det ju givetvis ha varit någon gång. Men jag uppfattar utan att den här legitimeringen av avrättningen sker mycket mer i religiösa termer. Alltså att prästen i kyrkan talar till församlingen om den här brottslingens förfärliga brott och hans förfärliga synd och att liksom det dödsstraffet ska liksom ställa allting till rätta. Genom dödsstraffet så ska brottslingen göra bot och att synden ska liksom botgöras och att allting ska läggas till rätta igen, att det är lite mer den retoriken, att man, att man också ofta verkar tycka synd om den här brottslingen, därför att denna har gjort ett sånt förskräckligt avsteg från den rätta vägen den är en fattig syndare heter det, fattig i bemärkelsen eh, någon som har tappat fästet i, den, på, alltså i tron såklart har det haft betydelse vilket brott det är som har begåtts? Det kan ju funnits förfärliga brott som man ju känner att det finns ett hat gentemot dödsfången. Men långt ifrån alltid eller väldigt, väldigt sällan några sådana här bestialiska historier. Utan det är ju ofta att man, det måste ha sin gång. Ett grovt brott har begåtts men, och, och på det följer dödsstraff. Det är liksom den bilden som man ofta får i alla fall när man läser. Och de här andaktsböckerna eller de här instruktionerna till prästerna om vad man ska sjunga för salmer och vad när publiken ska sjunga med, alltså vid avrättningsplatsen. Så det är, man upplever och, och att föräldrar och syskon och alla är där till den som ska avrättas. Så det är ju, man får inte riktigt bilden av att det är det här hatet som pulserar men som sagt, de, det kan ha varit olika givetvis.
0: Hur var det med fylleriet på den tiden? Man har ju läst om att folk fick halva lönen i sprit och sådana här grejer att de fattiga var konstant fulla. Var det så att böden också var det? Man har ju läst om att böden ibland var så full så att han hög snett och kapade halva huvudet.
1: Berusningen hänger ihop med att det här faktiskt var ett ganska svårt värv. Nu spekulerar jag ju, men jag kan ju mycket väl tänka mig att man behövde en styrketår för att liksom klara av det här. Eller så var de alkoholiserade, alltså rent fysiologiskt, att de de drack alldeles för mycket. Det finns åtskilliga exempel på bödlar som har varit så fulla så att de knappt kan klara trappan upp till det här podiet som man har byggt upp. Eller att de hugger fel och de får hugga sju, åtta gånger innan de lyckas hugga av huvudet. Jag tänker mig att det är precis så att, att bödelsvärvet och bödelsysslan var avskydd, ingen ville ha den den som hade tagit på sig den hade på något sätt sett att det var en möjlighet att få leva därför att den hade själv annars blivit avrättad det var inget roligt att vara böder det har väldigt svårt att tro det faktiskt men sen de här arvbödlarna för de är det ju lite annorlunda där tycks det ju vara ändå så att vi gör det här och det här är så att man kan bygga upp en identitet kring värvet därför att jag och min pappa och jag och min, min fru vi driver det här för det är, det är alltså det det går naturligtvis att tänka sig att man bygger upp en identitet som yrkesman. Och där i den gruppen tycks det också finnas bödlar som, som ser det här som de är statsanställda som vilken annan statsanställd funktionär som helst. Och han, den här eh, dalman, den Sveriges sista bödel som ju avleds 1920 tror jag det var. Han hade ju till och med en plakett på dörren. Och hans son har ju då skrivit ner sin fars tankar. Han hade intervjuat sin far om bödesysslan eh, och där han då Dalman menar att nej men jag är bara statsanställd. Jag gör bara det som lagen säger att den här och det här och det här brottet ska rendera dödsstraff och jag är den som verkställer punkt slut. Och så tycker jag att jag kan se att det finns bölar som verkar ha sett på saken under 1600-talet. Till exempel fanns det ju en i Gränna som hade avrättat 298 personer när han dog. Och det hade ju prästen då skrivit i i död- och begravningsboken när han dog som 86-åring. Han blev ju gammal. Så det var väl en en lite märkvärdig man även under sin samtid. Att han hade varit bödel varit i närmare 60 år Tror jag att jag fick det till. Och han själv var ju då bödel. Han hade troligen ärvt bödelsysslan av sin far. Och hans egen bror hade blivit rackare i bygden. Eh, så att det, det, är liksom, det är så det verkar bli från 1650 och framåt ungefär. Att söner och döttrar till bödlar. De, eh, alla bödelsbarn kan ju givetvis inte bli bödlar. För så många bödlar fanns det inte eller behövdes det inte. Men inom ramen för verksamheten så kunde man då bli rackare. För den typen av uppgifter kom det ju tvärtom att bli ett ökat behov av under 1600-talet i takt med att städerna växte och så vidare.
0: Sen så har vi det här med halshuggning kontra hängning. Hängning, det verkar ju ha varit för de fattiga. Men jag tänker mig också att det är för att det inte skulle bli så kladdigt. Liksom vid hängningen då har du ett helt lik, bara färdigt att släppas ner ett hål i marken.
1: Hängning var ju, det var ju ett symboliskt straff Alltså, det var ju, eller alla avrättningsmetoder hade ju sina specifika innebörder. Och att hängning ansågs ju vara en hemsk död att, att dö. Den var neslig, du kan tänka dig det, när man hänger där och sprattlar och sen när man, när man dör så... Kissar man på sig, man bajsar på sig, ögonen kanske tränger ut. Alltså det är bara inte snyggt, det är liksom otroligt förnedrande för den som hänger där. Det kan vem som helst se. Så det är liksom inget, det är ingen fin och trevlig död, inte på något sätt. Halshuggning var ju något, alltså dödsstraff i sig var ju en så att ska säga skamfylld sätt att dö på. Men halshuggning är ju, man dör direkt förhoppningsvis om nu böden inte är stupfull. Alltså halshuggning var snäppet bättre. Och sen att bli avrättad med svärd var ju ännu, ännu finare. Alltså det var ju betraktat som en ganska så hyfsat hedersam död i sammanhanget.
0: Det talas ju om att böden hade ett eget bord på krogen och en egen dryckespäge, Men har du verkligen sett det dokumenterat någonstans?
1: Det här med att han har en egen mugg och allting sånt där, det har jag sett lite av. Men det verkar ju helt rimligt med tanke på allting annat kring böden jag som vi pratade om tidigare, det här med den här fysiska eh, smittorisken som man kringar honom med. Att man vill liksom inte röra honom. Man vill inte ta i honom, man vill inte bära hans barn till, till dopet. Man vill på något sätt inte rent fysiskt. Eh, men också det där att man vill inte sitta på hans stol. Man vill, alltså det finns liksom den här fysiska beröringsskräcken. Så det talar ju för att han då hade sin egen eh, mugg eller sin egen... Kanna eller bägare och allting sånt där. Jag tror att det är från någon källtext där en person springer ut och kräks på gårdsplanen. Sedan pigan har sagt att den där bägaren som du just nu drack i drack rackaren ur tidigare. Alltså som att det finns den här typen. och Jag har, ju, jag har sett från Kungel tror jag det var hur någon kliver in på krogen och där sitter du som en ensam som en bödel. För att han, han är förbannad på den här grannen vem det nu är. Och så säger han detta och det hamnar då i rätten därför att kalla inte mig för bödel, varför gör du det? Men det han sa, här sitter du ensam som en bödel, det är också just att böden sitter alltid ensam. Det är att ingen vill sitta med honom och att tvärtom alla andra sitter tillsammans. Så det finns ju sådana här liksom indiser eller vad man ska kallar för, små, små saker som talar för att så, här, så var det sannolikt.
0: Min bild av böden. Jag han liksom rackaren, nattamannen då, var en person med begåvningshandicap. Det var den typen av folk som blev utvalda, som skulle orka med det som ingen annan vid sina sinnesfulla bruk orkade med. Men det stämmer inte med din bok riktigt, eller det har varit perioder.
1: Det andra, som sagt, var hur man kan stå ut med det värvet. Och under den här 1600-talets början eller senmedeltid och sen in genom 1600-talet, där tycks ju då, eller tycks, där gick rekryteringen. Eh, genom att man helt enkelt eh, en dödsdömd tjuv som det ofta var fråga om för de stod ju lägst på skalan över brottslingar de fick frågan om de kunde tänka sig att bli bödel i stan eh, för då kunde de ju ja, dels behövde staden en bödel men också att den här den i frågan kunde få leva lite till eh, vilket ju innebar att den som fick denna fråga tackade ju i regel ja till det uppdraget. Och det finns ju dödsdömda tjuvar som också föreslår sig själva att bli bödlar för att de vill leva lite till. Eh, och det är ofta unga män, sorgligt nog så att det är ofta ganska unga män som begår de här brotten eller som hamnar då på kant med byn och drar iväg och hamnar i tjuvagäng och drar omkring och så blir de dömna till döden och så får de fråga. Så det är ofta tycks det ganska unga män som döms till döden för tju- stöld sådana grova stölder. <coughs> och så tackar de ja det, är väl, det finns ju alltså ingen bödelsutbildning eller liksom sådär- utan det är ju helt enkelt vanliga unga, unga män som ska göra det här- och de får utföra sitt mästarprov på att avrätta sin föregångare- så gick det oftast till. Men sen är det ju just det där att de ju sällan är bödlar- under någon längre tid. Det är nästan alltid så här ett år, två år kanske. Sen begår de nya grova brott så de blir dömda till döden igen- och då hängs de eller halshuggs de. Och då har man då måste fråga ytterligare en person, kanske, kanske bödens kumpan eller som har haft med sig han har begått sina brottsstöldräder. Och det här tänker jag mig, man skulle i alla fall kunna tänka sig att det här är ett svårt liv, det är ingen, det är ingen lätt syssla, det är liksom en, en tung uppgift att lägga på en människa. Och att man efter två års tid inte klarar mer. Man skulle åtminstone kunna tänka sig att det kan vara så. Därför att den här typen av bödlar, benådningsbödlar som jag kallar dem för. De är ju inte ofta bödlar någon längre tid. De är ofta så där ett år, två år, någonting. Men sen händer det ju det här lite, lite, att det börjar gå i arv någonstans 1640-1650. Både bland bödlar och rackare. Att eh, man börjar gifta ihop sig över städerna. Man börjar liksom bilda eh, små grupperingar. Man gifter ihop sig med varandras döttrar och söner. Och då, då får ju bödelsyrket en lite annan karaktär. För då är det ju inte en dödsdömd som är bödel. Utan då är det ju en person som har tagit på sig värvet själv. Som har tagit över efter sin, sin pappa. Alltså tidigare i de här benådningsbödlarna kunde ju då staden. När, för det var ju staden och rådstugan som... De frågade personen, vill du bli bödel? Och så sa personen ja. Och då kunde då öronen skäras av eller att man blev brännmärkt på kinden så att det skulle synas att man var bödel men framförallt att man skulle försöka fly. Men de här, här arvbödarna, där skedde ju ingenting sådant för de hade ju så att säga valt det själva eller hur man ska uttrycka det. Att det, liksom, det... Det glider över till att bli en annan slags rekryteringsprocess där.
0: Så vem bestämde då på den tiden? Hur såg det ut med rådstuga och stadsråd? det funkade?
1: Jo, i alla städer. Och städerna var ju. Det var ju inte så många. Vi säger 1500 talet slut, 1600 tals början var de kanske 50. 60 stycken i Sverige. I 1600-talets slut så får du ju dubblare, minst dubblare. Då har det anlagts väldigt många städer i Sverige. Men även då under sen så, så hade vi, eh, enligt statslagen, skulle det finnas sex borgmästare i varje stad. Alltså man hade då alternerande uppgifter. Eh, och eh, städerna styrdes ju då av borgmästaren och hans råd. Alltså rådet i staden, det var ju då ett, ett gäng betrodda eh, köpmän eller hantverkare i de mindre städerna. Eh, och de styrde tillsammans då efter Magnus Erikssons landslag, Kristoffers stadslag. Så de var ju alltså inga utbildade jurister. utan de, de var köpmän till vardags och sen samlades de och hade de här rådstugorna en gång varannan månad kanske. Eller gick väl kanske fem, sex veckor emellan.
0: Hur var det i Malmö? Nu tänker jag liksom efter 26 februari 1958, då är fredag mot Danmark, så här, när Malmö hade blivit en del av Sverige.
1: Nej, men Malmö, som sagt, var den danska, danska förhållandena jag är inte så bekant med, men jag, har, jag tror att de fungerade på samma sätt. Alltså, det finns liksom en logik i detta att man måste ha liksom en styrelse på lokal nivå. Eh, och I Sverige var det ju i alla fall så här att den här lokala eh, styrelsen var ganska så... Eh, Självstyrande helt enkelt. Där fanns en adelsman med, en befallningsman. Och sen efter 1634 35, när vi då får den nya lands, landshövdinge ämbetet då har vi en landshövding som är med, som cirkulerar på de här i de olika rådstugerna. Så att det finns ju alltså en representant för kungamakten. den är ofta med, men inte alltid. Men i stort sett så är, det, är de ganska så. Eh, lokalt förankrade och det kan man också se under 1600-talet att de blir mer formaliserade eller att man, man ser ju ett behov eller en önskan av från centralt håll alltså från eh, magist- den kungliga magistraten, alltså från den här framväxande centralmaktens håll att man vill ha koll på vad som sker utav de här rådstugerna och hur dömer folk egentligen dömer de sina kompisar till mildare straff eller gör de inte det? Och vem, liksom, hur, hur går rättsskipningen till när alla känner alla och sådär? Så då vill man ta ett grepp om rättsskipningen i riket och vill kontrollera. Så då måste alla skicka in en dombok varje år som man då från hovrättens sida kan granska och kontrollera. Så att om de här rådstugorna från början, då, början av 1600-talet har varit hyfsat självgående- man kan tänka sig att det har vuxit fram lokala kulturer för hur man skipar rätt. Så ska det komma att bli mer underställt centralmaktens öga mot seklets slut.
0: Men hur såg polisväsendet ut? Det här var ju långt innan det fanns en länsman.
1: Alltså det, hade ju, det var ju så liten, liten skala allting. Polisväsendet och, och lä, alltså det är ju någonting som växer fram inom ramen för städerna när allting mycket mer i större skala under 1600-talet så hade vi ju den här befallningsmannen som ju var någon form av kungligt förordnad konstapel eller han hade ju ett övergripande ansvar och det fanns en stadsfogde i städerna som också var en som hade ett övergripande ansvar för ordning och reda men i huvudsak så var det ju en sån här väldigt mellan, vad ska man säga, mellanmänsklig historia att man gick till befallningsmannen och sa att jag har blivit utsatt för det här brottet och så kunde han då skicka vidare det där till rådstugans män eller om man gick direkt till rådstugans män och sen så kunde det tas upp på nästa möte att man har blivit utsatt för det här eller det här eller att man skulle vilja driva saker i det, det här ärendet.
0: Kunde du på något sätt se röd tråd genom hela den här rättsprocessen, liksom den utvecklades genom 1600-talet och framåt?
1: Man brukar säga, det här är inte bara vad jag har sett utan det här har ju forskare kunnat konstatera ganska länge och det gäller även för, alltså för hela Europas del så är det just att rättsskitningen var så här lokalt förankrad som man säger, att det var då i städerna och på landsbygden, i de här häradsrätterna. Det fungerade ju på samma sätt. Att där hade man ju då bönder, betrodda personer som satt i den här häradsnämnden. Att det är liksom det är en resonerande skara. Man försöker hitta en dom som passar alla, så att säga. Dels så ska brottet... Alltså en brottsling ska bestraffas. Men säg att du och din granne eller din arbetspartner blir osams och det uppstår en svår konflikt som ni går till rätten med. För den kan inte ni lösa själva. Så kommer rätten fram till att den ena faktiskt begått ett brott eller du måste betala den andra en avgift eller hur det nu blir. Så finns det någonstans en poäng med att ni går ut ur detta där ni båda känner er hyfsat rättvist behandlade. Alltså för framtiden. Eh, alltså att grannar som hade varit eh, i konflikt måste någonstans kunna fortsätta arbeta ihop. För det var så som försörjningen gick till vid den här tiden. De så det fanns mer av det här liksom att man mejslade och pusslade. Eh, det var ju alltså väldigt godtyckligt. Men på må- många gånger en ganska sympatisk rättskipning kan jag tycka. För man ser liksom hur man försöker. Alltså man har då... Både förmåga och möjlighet att se till bakomliggande orsaker till att vissa då har hamnat i konflikt. Eller att hon är ju ständigt och jämt i luven på sin grannfru. Varför? Jo, det har sin uppringelse i det här. Då kan vi ta itu med det. Alltså den här typen av att på många sätt så kunde det vara en ganska konfliktlösande Samtidigt som att den då var att man inte så där stenhårt gick efter vad lagen sa, utan att man kunde vara godtycklig eller, eller smidig skulle man kunna säga. Det, det kunde ju också betyda lika gärna att någon hamnade, alltså, råkade illa ut, därför att man kanske inte var väl sedd. Man kanske som böden bara folk folkskydden som pesten, man kanske... Alltså, man kanske skulle strida mot sin make och maken hade, han, var, han var min, min målsman. Hur lättare det då att göra sin röst hörd? Eh, så att det var ju inte givetvis så att det var rättvist. Det var alltså inte rättssäkert. Och den här typen av rättsskipning ville man då från centralt håll liksom få, få bukt med. Eller liksom, nu skulle man döma efter lagens bokstav. Ju då var ett led i den här centralmaktens formering att nu ska man skipa rätt att styra riket det är kungen som ska styra riket från centralmaktens borg, högborg så att säga så att om man liksom ska göra en sån här grov kort beskrivning så kan man säga att, och det här är då från hela man talar om den judiciella revolutionen alltså att man går från så lokalt, lekmannamässigt rättsskipande till ett mer formaliserat domstolsväsende där det sitter då bildade jurister som bara är jurister och som dömer efter lagens bokstav. Eh, där det blir mer rättssäkert men också mindre konfliktlösande ska man kunna tänka sig. Så ser utvecklingen ut och den här har ju gått olika snabbt i olika länder i Sverige kan man ju säga att ja, 1600-talet är ju en, en klar brytpunkt. För här får vi då, 1608 kommer en, en, den här nya tryckningen av Magnus Erikssons landslag och då kommer också det här ett tilltryck när man då säger att man ska döma efter Guds lag i andra testamentet så vi får alltså, eh, alltså det blir en religiös prägel som är jättestark i lagen. Den blir mycket strängare om man ska döma efter bibeln men också, också att hovrätterna kommer till som då ska liksom se till se hur det här verkligen att det går rätt till ute i landets olika delar.
0: En intressant sak som du skriver om i din bok är det här med helvetet åt norr, att väderstreket norr, det var dit åt helvetet låg.
1: Nej men det, det är också en sån här gammal kristentid och som antagligen har sitt arv även i den förkristna, alltså järnålderskulturen just det här, vi vet Nordanvinden kommer från norr, det här otäcka det är alltid skönast i söderläge, Alltså att någonstans finns det liksom att man värderar och liksom sätter på något sätt befäster olika vädersträck med olika värden. Och sen kommer kyrkan och den här uppståndelsen, tanken om att man ska ligga i graven i öst-västlig riktning. Alltså att värdestrecken har betydelser. Det finns inom ramen för teologin men att man också liksom bygger kyrkor åt visst håll om man ska sitta på olika sidor i, i kyrkrummet och sådär. Jag har till exempel i min nya bok nu när jag skriver om sådana här festseder och så, så så sägs det kvinnor som har fött barn utanför äktenskapet. Och ska kyrktagas som man ju då gjorde ett antal veckor efter förlossningen. Så var ju då normalt sett en jättefest och jättekul och någonting som säkert alla nyblivna mammor såg fram emot för om man hyllade henne och sådär. Men just de som hade fått barn utanför äktenskapet, de skulle leda sig in genom dörren från norr. Och det är liksom återigen det här med norrsidan var behäftad med det onda och det skamfyllda och det nesliga och det är ju så med många saker när det gäller böden och när det gäller synen på vad som är rätt och fel och är och skam i den här tiden att det finns bara liksom en, en färdig form, en fär, färdig liksom arsenal av symboler som de använder sig av på olika sätt som till exempel att sjökor ska kliva in i dörren från norra och då fattar alla vad det betydde. Men för oss idag är det ju svårare liksom så här att försöka bena ut vad det egentligen handlar om. Men man kan konstatera att norrsidan var det dåliga. Och under, medeltiden så ska man, eller under tidig kristig tid ska man då inte ha gjort någon större skillnad. Men under senmedeltid och under 1600-talet då ska man aldrig någonsin få för sig att begrava någon på norrsidan av kyrkan. Möjligen en avrättad person som man ändå har gett... Ja, han kan väl få begravas på kyrkogården då. Men avsides eller åt norr.
0: Nu vet jag att det är en fiktiv roman där Böden har en symbolisk roll och så. Men har du läst Per Böden? Och hur tyckte du att den funkade rent faktakorrekt?
1: Det fanns alltså. Den är jättespännande. Den är helt fantastisk på massor med sätt. Och jag tyckte att den var så intressant, Böd, äh, äh, Per Lagerqvist. Just eftersom, vad kan han rimligen ha läst? Det, det finns alltså en dansk historiker som har skrivit 1910 eller 1890 eller alltså en väldigt t- som Per Lagerkvist möjligen kan ha läst. I övrigt finns det ingenting publicerat om bödlar. Alltså ingen forskning utan jag tänker mig istället att Per Lagerkvist har snappat upp folkloren kring böden. Alltså precis från 1600-talet, genom 1700-talet, genom 1800-talet Fram i vår tid så har en föreställning om böden liksom levt genom folklig, den muntliga berättelsen som går ut på att böden hade sin stuga ute i skogen och ingen ville vara med honom. Den var Per Lagerqvist bekant med. Om man läser Per Lagerqvist böden så är det lite grann den bilden han ger, liksom beskriver. Jag tycker det är jätteintressant. Så, så där är väl även jag präglad av. Som vi alla är, vi har någon form av förkunskaper kring vad böden är genom att det är något som vi har fått med oss som barnsben om att han är en förskjuten person.
0: Ja, det var allt för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken är skapad av Testbild. Hej då!